0: que bênção, que maravilha, voltarmos nessa noite de domingo, dia 16 de agosto de 2020, para podermos juntos celebrar o nosso Pai, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 103, nós estamos aí nos meses da adoração, nós vamos estar sempre passeando aqui nos livros uh, inspirativos pelo Senhor, em termos de cânticos e louvor ao nosso Pai, os chamados livros poéticos, e eu quero que você então abra a sua Bíblia, Salmo 103, verso 2, o salmista declara poderosamente, a verdade de nosso Deus para a minha vida, e para a tua vida, fala assim o um texto, que todo o meu ser, louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas Pensamos. Amém? E glória a Deus por isso. Quero começar aqui essa palavra, nessa noite, com uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte, qual é o assunto da sua vida? Se nós fôssemos resumir, nós mesmos, o resumo pessoal, mental, intelectual, emocional de nossa vida, se tanto eu quanto você contássemos e também quantificássemos aquilo que sai da nossa boca, aquilo que é a nossa atitude diária, a nossa ação semanal, anual, o que nós fazemos e falamos, como é que nós poderíamos ser definidos por aquilo que sai de nós? Nós seríamos definidos, meus irmãos, como adoradores, e celebradores ou seríamos definidos como pessoas reclamadores ou murmuradores, quando você olha para si e faz um check-up das tuas palavras, faz uma avaliação precisa da tua vida, eu da minha vida, nós podemos entender claramente que na verdade precisamos olhar aqui para o Salmo 103, verso 2, ele define para nós, que se nós temos alguma dúvida, se somos celebradores, ou reclamadores, ele é que nos ensina, e nos sugere, nos conclama, a que nós possamos entrar, para a escola da celebração, a celebração humana, e a celebração cristã não é uma coisa que você aprende naturalmente. Você não vai encontrar estudos, apostilas, vídeos, uh, líderes, pessoas que falem naturalmente da celebração. Porque esse negócio não é natural nosso. A criança nasce chorando ela nasce às vezes gemendo, sofrendo, então, na natureza humana, naquilo que em nós há de mais profundo e natural, nós não seguiremos o caminho da celebração, nós seguiremos o caminho da murmuração, da reclamação, isso é nosso, é algo nato, natural do ser humano, se você não ensinar, e se você não aprender na escola da celebração aqui, cujo livro-texto é a Palavra de Deus, tua vida, minha vida, nós nasceremos reclamadores e morreremos murmuradores. Mas de uma vez que você está aqui me ouvindo, que você partilha comigo na live desse tempo aqui nosso de culto e de celebração, eu tenho a esperança, meu irmão e minha irmã, eu tenho assim a inspiração de Deus, para também desafiar você, que em nome de Jesus, tanto eu quanto você, todos nós entremos diariamente, nos bancos escolares, da escola da celebração, porque se você aprender, e começar a fluir de tua alma, de tua vida, a celebração ao nosso Deus, a vida, se você começar a caminhar, não num chão rasteiro, nojento, sujo, mas se você subir, com asas como águia, e olhando para o céu, para Deus, para si mesmo, para o próximo, e celebrar o nome do Senhor, tua vida vai decolar, os teus problemas, eles vão diminuir, e você alicerçado numa vida de celebração ao Senhor, Deus vai te dar, irmão e irmã, vitórias, triunfos maravilhosos. Então, se nós, nessa noite, estamos dispostos a entrar nessa escola da celebração, quantos estão? Eu estou. Se nós estamos engajados nessa visão de aprender com Deus, a como ter atitudes, uma voz, uma fala, uma ação, que venha despontar a graça de Deus em nós, e não aquilo que o mundo possa nos oferecer, ou que nós possamos definir como tal, primeiramente, vamos aprender com os hebreus, os hebreus, é o povo judeu, os filhos de Abraão, as doze tribos de Israel, o povo que Deus escolheu, para ser a sua nação, o seu povo, a sua família, neste mundo, e é curioso meu irmão, que existem nuances, características, aspectos próprios, da nação de Israel, que eles, é, nos deram como herança, o texto aqui que eu li para você, a parte inicial, fala assim, olha, que todo o meu ser, essa ideia, de que o ser humano, é uma criatura completa de Deus, nós aprendemos com os hebreus, você sabe que, hoje, 2020, nós estamos onde estamos, por dois tipos de influência cultural, deste mundo, nós temos a chamada cultura judaico-cristã, que nós herdamos, e temos uma outra cultura chamada cultura greco-romana. Essas duas culturas, elas têm pontos positivos e negativos. A cultura judaico-cristã nos ensina que o ser humano, você e eu, somos um todo completo. O homem, a mulher, família, a nossa vida não são compartimentos, que podem ser, digamos, subdivididos em A, B, C, Z, até o final, mas nós somos pessoas plenas, profundas, e você vai lendo a Bíblia, e ela te fala, por exemplo, em Gênesis 1 e Gênesis 2, como que Deus criou o ser humano, Ele criou toda a criação, fez os mares, planetas, animais... E aí, no sexto dia, Ele criou o homem. E Ele pegou o homem do pó da terra. Fez lá uma massinha. E Ele então soprou, depois que formou o corpo do ser humano, o fôlego da vida. Ali estava o ser humano completo. Na visão dos hebreus, na visão judaica, Estava ali um ser humano completo, fôlego de vida, vida inteira, para poder adorar, vivenciar a comunhão com Deus e com o seu próximo. Agora, na cultura greco-romana, eles tentaram dissecar o ser humano. Então esse ser humano ele tem uma alma, tem um corpo, tem um espírito, ele é assim, e é assado, e você vai perceber que Deus quando fez o ser humano falou assim, vamos fazer o ser humano a nossa imagem e semelhança, e assim como Deus é um Deus único, cada ser humano também é uma criatura única, e semelhantemente a cultura greco-romana pensou a mesma coisa, assim como lá eles têm muitos deuses, um panteão enorme de deuses, também eles pensam que o ser humano pode ser dissecado, dividido, distribuído em várias partes, e com isso nós aprendemos aqui nas culturas fundamental hoje, o seguinte, movidos pela cultura greco-romana, bom, segunda-feira é o meu trabalho, terça-feira é o meu tempo de vida particular, quarta-feira, quinta, sexta, e aí eu vou tocando a minha vida em compartimentos pessoais, chega o domingo, o domingo pertence a Deus, essa herança cultural, de que nós podemos nos subdividir, e de que o ser humano é um ser assim que pode compartimentar seus sentimentos, suas prioridades, sua vida, não é uma herança judaico-cristã, porque na visão dos hebreus, Deus é um Deus soberano, único, nós somos únicos, e estamos aqui para estarmos em unidade com Deus, então o meu trabalho é santo, a minha escola é santa, onde eu piso meus pés, é um lugar sagrado, o que eu vivo, o que eu falo, o que eu faço, tudo nessa visão judaica, é para a glória do nosso Deus, e aí você vai aprender, com os hebreus isso, e ele fala aqui o texto, olha, que todo o meu ser, ninguém precisa, meu irmão e minha irmã, ter, digamos, atitudes religiosas, para celebrar Deus, lá no teu trabalho, quando você faz um trabalho, um serviço, e presta uma ação profissional de excelência, ali está o teu louvor, a tua celebração ao Senhor, quando você caminha na família, em harmonia, em comunidade, em bênção, perdão, e vida, ali você nem precisa ter um cântico para cantar, um hino para cantar, Ali está claramente uma família que celebra o nosso Deus. E eu não sei se eu estou aqui sendo claro para você, mas o ensino aqui, a lição é a seguinte: ninguém precisa estar num templo para adorar o Senhor. Nós o fazemos aqui porque nós amamos o Senhor e nos amamos mutuamente. E é gostoso essa atmosfera aqui de celebração ao Senhor. Mas depois que vamos embora, nós prosseguimos. Nós continuamos. Não há uma coisa em estanque. Eu parei aqui e só vou louvar a Deus na semana que vem não. É todo dia, toda hora, todo tempo, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Quem crê nisso? Pode dar um amém aí e um glória a Deus e aplaudi forte nosso pai. Meus irmão, nós precisamos aprender, nessa cultura nossa, brasileira, tão fora dos padrões do Senhor, que, de fato, os hebreus legaram para nós, a bênção maravilhosa de servir ao Senhor. Eu tenho observado, como cristão, ao longo dos anos, que nós temos dentro de nós, todo mundo, uma espécie de controle remoto interno, de celebração e reclamação, então eu estou em casa, a esposa faz uma comida que eu não gosto, eu aperto o botão da reclamação, eu estou em casa, vendo time de futebol, Flamengo perde 3 a 0 lá do time, botão de reclamação, eu estou no trabalho, recebi uma grande notícia, meu salário vai aumentar, eu aperto o botão da celebração, e nós vamos nos acostumando com esse botão, liga, desliga, celebração, murmuração e reclamação, mas eu quero nessa noite, meu irmão, que você pegue esse controle remoto interno seu, e jogue ele no lixo, porque a tua vida, a minha vida, não pode ser pautada por um liga, desliga, celebração, reclamação, Deus precisa fazer uma conexão direta, pá, entre você e dEle, e aí você chorando, gemendo, as coisas dando certo para você e não, ou não, você tendo uma vitória ou um fracasso, tua vida passando pelo manancial ou pelo deserto, não importa, tua voz, tua boca, tua vida, eles vão exaltar e celebrar o nome do Senhor, essa é a escola meu irmão, da celebração, quando Davi fala aqui, olha que você, todo o nosso ser, vamos para o Senhor, vamos seguir junto com o Pai, vamos adorá-lo, celebrar o nome dele, é nessa perspectiva que ele pensa, ele não está só pensando aqui no templo, no cântico, na música, na dança, na vida, digamos, é, da nossa vida de culto para o Senhor, o que é maravilhoso, mas esse culto aqui, é para ser uma espécie de desencadear de Deus, ele vai te lançar para a vida, não como murmurador, mas vai te lançar para a vida, para que você possa, no seu dia a dia, nas horas amargas, tristes, frustrantes, derrotadas, você não vai fazer outra coisa, a não ser celebrar, adorar e glorificar o nome do nosso Deus, mesmo chorando, mesmo sem entender nada, mesmo sem uma resposta clara do Senhor, a tua voz continuará a exaltar e a glorificar o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, na escola da celebração, nós não só temos que aprender com os hebreus, a essa visão plena de quem nós somos, mas também ouça, a saúde começa com o louvor. Eu posso afirmar para você aqui, sem sombra de dúvida, que uma boa parte das pessoas doentes, fisicamente, enfermas, emocionalmente, que são levadas como um vento forte na sua vida, parte disso, parte dessa questão, tem uma ligação clara com o louvor que elas oferecem ou não oferecem a Deus. O nosso cérebro, ele trabalha com sintonias, com descargas, e quando você fala alguma coisa, e ora para alguém, e canta, e dança, e olha para a vida, desta ou daquela maneira, ele vai desencadear um processo, doentio ou saudável sobre você e sobre mim, e aí, fala o texto, olha, que todo meu ser, louve o Senhor, então louvar a Deus, não só é bom, porque nós estamos em contato com o Pai Celestial, Ele vai receber a nossa adoração, e ficará feliz, isso é maravilhoso, mas essa celebração, este louvor ao Senhor, ele traz saúde, para a gente, há um pique, há um desencadear, até hormonal, quando você, começa a louvar a Deus, As pessoas que louvam o Senhor, isso já foi provado até, por pesquisas científicas, de que, quando a pessoa louva, exalta, tem um pé para Deus e tem a sua vida voltada para o nosso Deus, ela se sente melhor, ela está proativa, ela tem os seus sentidos voltados não para uma vida mesquinha, derrotada, terrível, mal cheirosa, numa penumbra, numa sombra, não, ela olha para o alto e isso traz saúde para a sua vida deixa eu te falar aqui uma coisa, Davi, ele tocou a sua harpa, e aquele louvor ao Senhor, curou o rei Saul. Ezequias quando soube da sua doença incurável, ele louvou a Deus, orou ao Senhor, glorificou o nome de nosso Pai, e o Senhor o curou, Diz a Bíblia, meu irmão, que quando Jonas estava dentro do ventre do grande animal marinho, lá dentro ele orou a Deus e deu glória ao Senhor. E o peixe o vomitou na praia. Ele foi de morto para se tornar uma pessoa viva e abençoada. Quando Josafá Israel estavam num desafio contra os povos pagãos que os ameaçavam numa guerra, eles iriam trucidar, fritar, matar é, aquele, aquele povo e o seu rei Josafá, eles cantaram ao Senhor, eles oraram, glorificaram, louvaram ao Pai, e Deus criou uma confusão No meio daquele povo pagão O destruiu, o massacrou E trouxe vida e vitória A Josafá e a Israel Meu irmão, esses exemplos aqui Não estão na Bíblia à toa Eles estão aqui para nos provar Que o louvor nosso ao Senhor Nos traz saúde e vida Ele te levanta ele te põe de pé. Ele te encoraja. Não é aqui pensamento positivo. Não é aqui aquela ideia da autoajuda, não. É a ajuda do alto que vem do Senhor sobre nós. Não é alguma coisa, digamos, de auto sugestão, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a criatura, com o filho de Deus que olha para cima e sabe que tem um Deus que o ama, que o acolhe, que o abraça, que o abençoa, e essa expressão transborda do coração, na voz, na fala, no corpo, em toda a nossa vida, e o Pai vem, recebe e abençoa. Então, meu irmão, você não pode passar tua vida sem saber se você é um celebrante, um celebrador, um adorador, ou se você é um murmurador, um reclamador, alguém que vai estar sempre pensando do lado negativo da vida, porque o nosso Senhor te deu essa bênção, essa vitória do alto e dos céus. mês de maio, nós estivemos aqui na igreja, com algumas, é, algumas ações de visitas à distância, eu me lembro que nós fomos uma quinta-feira eu, David, Rodrigo e Juliana na casa da nossa irmã que já está no céu a nossa irmã Alceny Thompson foi a última vez que eu a vi nessa terra e foi, acho que a última conversa que nós tivemos com ela e aí tem lá o Murina na cara dela nós chamamos ela apareceu na janela, depois saiu ali para fora um pouquinho, e aí começou a conversar, apareceu também algumas vizinhas, que também louvaram a Deus, porque nós estávamos ali juntos, e aí a gente cantou, oramos, mas eu jamais vou me esquecer do que ela falou, primeiro, ela falou assim comigo, pastor, tudo bem com o senhor? Como é que está a Edneia? Os meninos, estão bem? Falei, estão bem. Ela falou assim, gente, olha, olha pastor, está a pandemia aí, está todo esse problema. Mas ela falou, olha, eu estou na mão do Senhor. O que Ele quiser fazer comigo, Ele vai fazer. Aquela mulher, meu irmão, ela podia falar assim, não, eu vivi toda a vida louvando ao Senhor, e agora, no meu finzinho, estou aqui presa, ela descobriu, algo impressionante, daqueles que saem, da condição de murmuradores, para adoradores, ela descobriu, com a sua própria experiência com Deus, que a vida, só tem expressão, de alegria, de fé, e de festa, e de bênção, quando nós, nos entregamos, na mão do Senhor, é na mão de Deus Que nós podemos louvá-lo Celebrar o nome dele Fazer a sua vontade Porque aquela mulher Serva do Senhor Mulher do Senhor De Deus Ela me ensinou ali Que nessa escola Da celebração ao Senhor O que nós mais temos que fazer O que nós mais precisamos fazer É nos entregar ao louvor e a adoração ao nosso Pai, em último lugar meus irmãos, quando pensamos aqui, e já estamos, aí nos bancos dessa escola, para celebrar o nosso Pai, nós aprendemos, com a cultura dos hebreus, nós temos saúde, quando nós, louvamos o Senhor, agora ouça bem, Deus quer, que você conte, e cante, as bênçãos fala assim Davi para nós, olha que todo meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos porque nós não temos o hábito como cristãos de pedir a Deus as bênçãos quantos aqui é pedem ao Seu bênção? eu peço todo dia nós temos esse costume trabalho, uma família, filhos, pais, serviço, escola, ministério, profissão, são pedidos inúmeros que temos para o Senhor, agora o nosso Deus, Ele te ouve pedindo, Ele anota lá no livro dEle, Ele abençoa aquilo que você pede e envia para você a bênção, nós recebemos a bênção Falamos assim, Senhor Deus, muito obrigado, fechamos o pacote, e nunca mais nos lembramos disso. Davi, ele nos propõe algo interessantíssimo, impressionante, extraordinário, ele fala, olha, você não pode, filho de Deus, você não pode, servo do Senhor, não se esquecer, nunca se esqueça, nenhuma das bênçãos, de Deus, porque a bênção que o Pai te deu, lá há 30 anos, está valendo ainda, o prazo de validade, não acabou, quando você, foi recebido pela tua mãe, pelo teu pai, lá em sua família, eles colocaram você num berço, a vida, ali expressa, em você, está valendo ainda, então se Deus, continua a nos abençoar, mas não podemos jamais, meus irmãos, nos esquecer das bênçãos de Deus, eu sei que há cristãos, que têm uma fome, desenfreada por bênção, ele não quer saber, nem desfrutá-la, só quer recebê-la, ele recebe, pede e recebe, pede e recebe, pede e recebe, mas, quando nós aprendemos, na escola da celebração, nós pedimos, recebemos e continuamos a louvar, a agradecer. Senhor Deus, obrigado por aquilo ali por aquela pessoa, pela conquista que eu tive o ano passado, nesse final de semana, hoje pela manhã, aqui voltei amanhã à noite, na minha vida, e eu vou vivendo essa condição de louvar a Deus por isso, e Ele vai me enchendo de bênçãos, e nós vamos então contando e cantando as bênçãos de nosso Pai, e, meus irmãos, olha que maravilhoso, uma das funções do livro de Salmos, na Bíblia, não é só ser um inário de louvor dos judeus, porque naquele tempo eles usavam esses textos aqui bíblicos para cantar o seu. então, digamos, os salmos, numa comparação a assim, Batista era o cantor cristão dos judeus, mas esse livro de salmos não servia só para ser um inário musical, ele servia para contar a história do povo de Deus, para aquela geração e para as gerações futuras, então cada vez que eles cantavam um salmo, eles ensinavam as suas crianças, aos mais jovens, aos que não conheciam direito a história do povo de Deus, que havia um Deus criador, sustentador, poderoso, grande, fiel, que nos abraçava, e aí eu quero que você agora, se você tem uma Bíblia, venha aqui comigo para um texto impressionante da palavra do Senhor, Salmo 136. O Salmo 136 é a expressão mais absoluta de que nós precisamos contar e cantar as bênçãos de nosso Pai ele fala assim, começando, meu irmão, até o final, ele diz, deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre, deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o Seu amor dura para sempre, deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o Seu amor dura para sempre, somente o Senhor faz grandes milagres, o Seu amor dura para sempre, pela Sua sabedoria Ele fez os céus, o Seu amor dura para sempre, Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o Seu amor dura para sempre, Ele fez o sol e a lua, o Seu amor dura para sempre, fez o sol para governar o dia, o Seu amor dura para sempre, Fez a lua e as estrelas para governar e a noite, o seu amor dura para sempre. Em cada lado dos egípcios, Deus matou o primeiro filho, o seu amor dura para sempre. Ele tirou do Egito o povo de Israel, o seu amor dura para sempre. Ele os tirou com a sua mão forte e com o seu braço poderoso, o seu amor dura para sempre. Ele dividiu o mar vermelho em duas partes o seu amor dura para sempre, fez com que o povo de Israel, passasse pelo meio do mar, o seu amor dura para sempre, ali no mar, ele afogou o rei do Egito, e o seu exército, o seu amor dura para sempre, Deus guiou o seu povo, pelo deserto, o seu amor dura para sempre, matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre, matou reis famosos, o seu amor dura para sempre, matou o Seom o rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre e matou o Og, rei de Bazan o seu amor dura para sempre, ele deu ao seu povo, as terras desses reis, o seu amor dura para sempre deu essas terras ao povo de Israel, o seu servo o seu amor dura para sempre, quando fomos derrotados Deus não esqueceu de nós O seu amor dura para sempre Ele nos livrou dos nossos inimigos O seu amor dura para sempre Ele dá comida aos seres humanos e aos animais O seu amor dura para sempre Dêem graças ao Deus do céu O seu amor dura para sempre Quantos creem nisso? quantos podem aplaudir forte a esse Deus, cujo amor dura para sempre, meu irmão, a história aqui do texto é esta, há um Deus que nos criou, que nos sustenta, que nos alimenta, que é o nosso general de guerra, que vai à frente, que compra a nossa briga, batalha, a nossa luta, e nos dá a sua vitória, nós temos meus irmãos, e jamais nos esquecer da bênção do Senhor, e contar e cantar todas as bênçãos do Pai sobre a nossa vida. Irmão, tivemos há uns dias atrás, lá em Nova Jerusalém, nós fomos num dia, em alguns dias entregarmos as sessões básicas, o último lote que levantamos, e também depois fomos entregar naquela mesma semana, ah, os kits de material escolar para colorir para as crianças. Entregamos para quase 100 crianças. E você tinha que estar tá lá para ver. Estava lá eu, Rodrigo e Juliana. O olhar das crianças, sua alegria, satisfação. A gente batia na porta da casa, chamava o pai, o pai aparecia, a gente chamava a criança, o filho, a filha, e nós entregávamos na mão da criança a bênção. E aí, nós fomos fazer isso, fizemos com a benção. Depois de alguns dias, uma mãe me contactou pelo WhatsApp e falou o seguinte, Pastor, eu quero aqui agradecer ao Senhor e à igreja pela doação lá dos kits para a nossa filha e para as crianças aqui do bairro. Ela falou, eu soube que a igreja está pensando em abrir aqui uma igreja, e quando ela, ela me disse, quando eu soube disso, eu fui tocada pelo Senhor, no meu coração ardeu uma chama, em servir com vocês, nessa obra, e aí eu percebi, que como que é bom meus irmãos, nós contarmos, e cantarmos, as bênçãos do Senhor, e se há alguém, que faz isso muito bem, não sou eu como pastor, não é você como adulto, não são os grandes professores de Bíblia ou de teologia ou música, diz a palavra, que as pessoas que mais sabem expressar, o contar e o cantar as bênçãos são as crianças. Elas têm, de acordo com Jesus, a bênção de celebrá-lo, de ter um coração e Ele fala para nós que é dos lábios das crianças do coração de cada criança que procedem os louvores mais abençoados quando eu olhei aquilo ali aquela turma de crianças eu realmente senti que o Senhor tem nos chamado ali para valer para sermos a boca e a voz daqueles que vão adorar, celebrar junto com aquele povo, ao nosso Deus e eu sei que lá, aqui, na tua casa, sempre há uma voz dissonante, o diabo sempre tenta vomitar no teu, na tua casa, no teu lar, no teu coração, aquilo que é o inferno manda para este mundo, mas por favor, meu irmão, em nome de Jesus, vamos pisar aqui nessa pandemia, Vamos dar um basta nesse liga, desliga, celebração, murmuração. E vamos, como Davi fez, nos levantar e dizer, olha, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos sobre a minha vida. E o Pai tem-te coberto de muitas bênçãos. Se você me falar aqui, mil problemas que você vive eu vou te dar aqui facilmente 10 mil bênçãos para você e o pai tem te dado gratuitamente sem problema algum ele vê, olha e abençoa por isso se ponha de pé deixa eu orar aqui por nós para que a gente possa ser alunos dedicados estudantes, aprendiz dedicados nessa escola da celebração, o Pai te conclama, a servir ao Senhor, eu quero aqui até, dar a minha palavra de alegria, estamos meus irmãos, entrando, no meio do, estamos mais do que, no meio, um pouco mais do meio, do mês de agosto, e estamos indo já para o final do ano, temos aí, decretos municipais, estaduais, federais, mas, Devagarzinho, nós estamos voltando a servir ao Senhor aqui no templo, na sua casa. Quem está aqui no auditório, dá uma olhadinha lá para cima da galeria. Olha quanta gente bonita lá, abençoada. Pessoal, aí a bênção, né? Ali, Jomar, Jomar tem que viver aqui na igreja porque trabalha tá aqui todo dia. Gil também, então aquela pode se mudar para cá. Nosso Deus, meu irmão, tem te dado grandes oportunidades. E usar a tua vida, o teu coração, a tua fé, para que nós jamais nos esqueçamos que temos um Deus fera, joia, um Deus valente, vitorioso, poderoso, um Deus bom, todo o tempo, o tempo todo. Os olhos fechados, vamos falar com o Senhor. Papai, nós te louvamos porque entramos Pai, e queremos todos os dias entrarmos, nessa escola, da celebração, lá fora Pai, há um mundo cão, há um mundo alienado, há um mundo que tenta, descrever a história, do ponto de vista cinzento, ruim, terrível, e mal, mas ó Pai, do dia que nós nos encontramos contigo, o Senhor mudou o eixo da nossa história, e mesmo quando nos criou, nos criou plenos, prontos, perfeitos, para que possamos, com aquilo que o Senhor nos concedeu, falarmos, vivermos, termos atitudes e ações, que possam celebrar, ó oh Deus, o teu maravilhoso nome, ó oh Pai, nós louvamos o Senhor, não importam Pai, as circunstâncias, nós louvamos o Senhor, mesmo chorando, louvamos ao Senhor, mesmo a Pai, com problemas os mais diversos possíveis, nós louvamos o Senhor, porque quando, como nós lemos, o Senhor é bom, e o Seu amor dura, para sempre, o pai, nessa noite festiva, nos faça, Pai, contar e cantar todas as Tuas bênçãos. O pai, elas, elas nos invadem agora. O Senhor põe, pelo Teu Espírito Santo em nossa mente agora, tudo quanto o Senhor é. E tudo quanto o Senhor tem feito. E tudo quanto o Senhor fará em nossa vida, Pai. E olhando agora, em nossa linha histórica Pai, quem o Senhor foi, quem o Senhor é, e quem o Senhor será, em nossa vida ó Pai, não só aqui, e agora, mas para sempre, nós continuaremos Pai a louvá-lo, a celebrar teu nome, a adorar o Senhor, ó Pai às vezes nós vamos fazê-lo chorando, sofrendo, gemendo, mas da nossa boca Pai, do nosso coração O Senhor vai sempre ter Um adorador, um celebrador Aquele Pai Que entendeu Que a vida É mais vitoriosa É mais feliz Nós ó Pai, fomos feitos Para andarmos para frente Para cima do teu lado Junto contigo Por isso ó Deus Continua nos a abençoar Usa esse culto Pai para ser um desencadeador de bênção em nossa vida, e nos faça cada dia mais celebrar, louvar e glorificar o Senhor, assim oramos Pai Grato, em nome do Senhor Jesus, amém, amém.